0: Les Nations Unies ont qualifié la pandémie de Covid-19 de plus grand défi de l'humanité depuis la Seconde Guerre mondiale, évoquant une crise qui va bien plus loin qu'un problème de santé, et s'inquiétant notamment de ses conséquences socio-économiques sur le monde entier. Ces mots-là auraient pu tout à fait être écrits au sujet du réchauffement climatique et du péril qu'il fait peser sur l'humanité.
2: Entre réchauffement et Covid, il y a plus que des parallèles. Il y a un lien très fort qui pourrait bien nous aider à faire face au problème du dérèglement climatique. Mais pour le comprendre, il va falloir bousculer certaines idées reçues qui ont pu se former durant le confinement. Et ça, c'est justement ce qu'on adore faire à l'envers du décor, le podcast environnement du service science du HuffPost. post.
0: Moi, c'est Mathieu, journaliste scientifique qui a quand même perdu le sens du goût pendant deux semaines, avec à mes côtés
2: Grégory. Journaliste scientifique qui trouvait que la gueule de bois durait bien trop longtemps avant d'être arrêté pendant deux semaines également. À l'envers du décor, on vous parle d'environnement sans détour et sans clichés. Parce que vous pensez sans doute que la planète va mal et vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes et peut-être même les solutions qui vont avec. C'était
0: en janvier dernier, quand les premiers cas de Covid se sont déclarés en France. À l'époque, on s'est demandé d'où venait l'épidémie. Et rapidement, les chercheurs se sont aperçus que le coupable original, c'était soit un pangolin, soit une chauve-souris. Depuis, on n'a toujours pas eu la réponse. Mais on sait que ces animaux
2: sont des réservoirs naturels pour le virus SARS-CoV-2. Et c'est là qu'on se dit que le commerce illicite d'animaux sauvages, c'est non seulement une atteinte à la biodiversité, mais aussi un danger sanitaire. Alors qu'en fait... Alors qu'en fait, non. Enfin, pas vraiment. C'est pas le problème du
0: commerce illégal des animaux sauvages en soi, même si bien sûr, il faut le combattre. Ce qui relie pandémie et crise climatique, c'est bien plus profond. Et ça, c'est le biologiste Serge Morand qui me l'a raconté.
1: On peut prendre par exemple l'exemple du virus Nipah qui a émergé en 1998. C'est sur des cochons, des élevages de cochons semi-intensifs en Malaisie péninsulaire pour l'exportation vers le marché chinois. Des cochons commencent à mourir, des gens qui s'occupent des cochons commencent à mourir, des gens qui travaillaient dans les abattoirs de Singapour commencent à mourir, donc là on s'affole vraiment, on arrête tout. Finalement, c'est des chauves-souris, frugivores cette fois, C'est pas les mêmes que des SARS-CoV.
0: Il y a des virus dangereux présents chez les animaux sauvages dans le monde entier. Mais s'ils se transmettent à l'homme, c'est parce que ces animaux voient leur habitat naturel bouleversé, et du coup ils le quittent en masse pour se retrouver au contact de l'homme, sans intermédiaire.
1: Et pourquoi se sont retrouvés en contact avec des cochons Bah parce que finalement on avait de la déforestation sur Bornéo pour faire du palmier à huile. On était dans un épisode de El Niño La Niña. Ça, cette variabilité climatique augmente avec le changement climatique induit hein, par les humains. Les chauves-souris ont pas à manger. On se trouve finalement des vergers en Malaisie qui en fait ont bragé ces, 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 ces élevages de cochons et puis bah voilà.
2: Voilà, ça. Et en plus, le réchauffement climatique a également un effet direct sur les virus en favorisant leur cycle de reproduction et la prolifération de certains insectes comme les moustiques qui les disséminent sur la planète. Bref, c'est pas la contrebande qui fait la pandémie. Le problème pour
0: l'écosystème, c'est notre mode de vie en entier.
2: C'est marrant ça, enfin c'est plutôt déprimant, mais ta phrase, je l'ai déjà entendue, mais pas à propos du coronavirus. Sur le climat et l'environnement en général, on crée aussi les conditions pour que la machine s'emballe. Et voilà comment on arrive à utiliser le même vocabulaire pour une maladie très contagieuse et le réchauffement de la planète. Tiens, je vais même te prendre un exemple qui relie les deux de manière hyper réelle. Surtout si tu pars en vacances au sud de la Loire.
0: Alors figure-toi que je pars souvent dans le sud-ouest, moi. Mes fans savent très bien qu'ils peuvent me trouver sur la plage de Saint-Jean-de-Luz, en général, entre 9h et
2: 18h. Ah bah ça, c'est un très bon choix, justement. Tout le sud de la France, depuis plusieurs années, a été colonisé par les moustiques-tigres. T'en as sûrement entendu parler. C'est un insecte qui vit à l'origine dans les zones équatoriales, mais comme les régions tempérées deviennent plus chaudes et plus humides... Laisse-moi deviner, on en croise maintenant chez nous. Voilà, au départ c'était plutôt dans la vallée du Rhône, mais il remonte petit à petit. Cette année, on en a même vu dans la région parisienne.
0: Clairement, là, c'est un effet du réchauffement.
2: Et attends, c'est pas tout. Les moustiques-tigres sont des vecteurs de maladies. D'ailleurs, on en connaît certaines. Le chikungunya, la dengue, zika... Et comme l'aire de distribution de ces moustiques s'est énormément agrandie, le risque de pandémie aussi. Donc,
0: si je résume, à cause du réchauffement, un vecteur de virus, cet atroce moustique-tigre, s'étend. Et avec lui, le risque de transmission
2: d'une maladie sur des zones géographiques très larges. C'est ça. Et si on veut déprimer pour de bon, en 2014, une étude de la Royal Society de Londres montrait que depuis 1980, la fréquence du nombre d'épidémies n'a fait qu'augmenter. Chaque année. C'est pour ça que la lutte contre la pandémie actuelle, elle a quelque chose d'un peu myope. Le 16 mars
0: dernier, Emmanuel Macron nous disait que nous sommes, nous sommes en
2: guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie.
0: On s'en souvient, et vous aussi qui nous écoutez. Mais la guerre, dans ce contexte où la fréquence des pandémies va augmenter, elle est sans doute à livrer d'une manière
2: plus globale. Si je te suis, ça veut dire également lutter contre le réchauffement, du coup. Oui, et tu sais ce qui est marrant
0: ça, c'était le président Macron en mars.
2: Nous sommes en guerre.
0: Et voilà maintenant ce que disait Nicolas Hulot, ancien ministre de l'Environnement, en janvier dernier.
1: Pardon, mais on ne fait pas l'effort de guerre qu'on devrait faire pour sortir rapidement des énergies fossiles, changer les modèles de transport, changer le modèle agricole, changer le modèle énergétique.
2: Si je résume, dans un cas, contre le Covid donc, on est en guerre, et dans le cas du climat, on refuse de partir en guerre alors qu'on devrait. Un peu de la même façon qu'on n'est pas en guerre contre les pandémies en général. Eh ben disons
0: que le vocabulaire guerrier face au réchauffement, c'est vraiment devenu un classique. Si je prends par exemple une tribune de Joseph Stiglitz, le célèbre économiste, dans le Guardian fin 2019, il expliquait que la bataille contre le réchauffement climatique, ce serait notre troisième guerre mondiale.
2: Du coup, si le réchauffement, c'est la troisième guerre mondiale qu'il faudrait faire, bah la bataille contre le Covid qu'on livre en ce moment, ça ressemble plutôt à la guerre des boutons. D'ailleurs, pour le fun, tu sais combien ça coûterait à l'humanité d'inverser la courbe du réchauffement D'après les analystes de Morgan Stanley, hein, c'est du sérieux. Combien ça coûterait En dollars, tu veux dire Non, en boutons. Oui, en dollars.
0: Ça doit faire un paquet de SMIC. Allez, disons une journée de salaire d'Elon Musk. Un
2: tout petit peu plus. 50 trillions de dollars. Bon, après, ça reste une estimation, mais ça fait quand même beaucoup de boutons. Alors attends, un trillion,
0: c'est un milliard de milliards. C'est un 1 avec 12 zéros
2: derrière. C'est inimaginable. Alors oui, et en même temps, non. Tu te rappelles que notre épisode, il est sur la crise du Covid Vaguement, ouais. Eh bien, figure-toi que l'ONU a chiffré le coût de notre lutte contre la pandémie. Ce serait entre 1 et 3 trillions de dollars, pour 2020 seulement. Et c'est juste en argent perdu, là, par exemple avec le confinement. Alors que les 50 trillions dont je te parle, c'est de l'investissement. C'est pas un chiffre si inaccessible que ça. Et la pandémie vient de nous le rappeler. Donc là, si tu me fais
0: l'apologie de mesures hyper contraignantes, comme le confinement, c'est pas du tout pour leur effet direct sur l'environnement. Comme par exemple le fait que pour la première fois, les émissions de gaz à effet de serre mondiales ont baissé
2: sensiblement. On l'a beaucoup entendu cet argument. Le confinement a bien permis de faire reculer de manière inédite les émissions de gaz à effet de serre. D'accord. Mais ça n'aura rigoureusement aucun impact sur le réchauffement ou sur l'écosystème à long terme. Mondialement, on est à 8% de CO2 en moins par rapport à 2019. C'est bien, hein mais il faudrait qu'on ait cette baisse chaque année jusqu'en 2030 pour contenir le réchauffement à 1,5 degré.
0: Autrement dit, c'est une goutte d'eau quand il faudrait un saut entier. Complètement. C'est pour ça qu'encore une fois, c'est pas sur l'anecdote qu'il faut se concentrer. S'il y a une leçon environnementale à recevoir de la crise du Covid, ça n'a rien à voir avec l'arrêt brusque des émissions qui sont d'ailleurs déjà reparties à la hausse. C'est sur la capacité à mettre des moyens pour résoudre le problème en face
2: de nous. Et on en arrive à la principale différence entre la crise climatique et la crise sanitaire. Les gens ont été prêts à se cloîtrer pendant des semaines, mais c'est parce que le nombre de morts explosait chaque jour. Avec le climat, on promet des problèmes dans quelques décennies, donc bah, bah on s'en fout.
0: Alors là, tu mets le doigt sur notre problème en tant qu'être humain. On est trop optimiste. Alors tu vois, j'habite en France et je peux t'assurer que tu te trompes. Si, si, je t'assure. C'est Paul Slovic, un psychologue américain spécialiste de la prise de décision qui a beaucoup étudié ça. Même lorsqu'un ouragan nous arrive droit dessus et qu'il sera sur nous dans quelques jours, on continue à penser qu'on aura une bonne chance d'être épargné. On se dit que sa maison a été mieux construite, que ses fenêtres sont plus solides. Au fond, toujours des excuses pour ne pas agir. Et c'est seulement quand ça nous touche directement, physiquement si tu veux, qu'on se décide à bouger.
2: Donc ce que tu me dis là... C'est qu'en général, nous les humains, on est capable de voir le problème, par contre, on refuse de croire qu'il s'applique aussi à nous. Et ça, ça arrive même quand un ouragan est à portée de vue. Alors je suppose que face à la fonte des glaces, à l'acidification des océans et aux canicules à répétition qui arriveront dans plusieurs années, ça doit être encore pire.
0: C'est exactement ça. Avec le Covid, c'était un danger concret partout autour de nous. Donc cette fameuse myopie qu'on a en face d'un péril, qu'on appelle d'ailleurs un biais d'optimisme, et eh bah ben, quand la pandémie est arrivée, je peux te dire qu'elle a vite disparu. Ce que la crise du Covid a mis en lumière, c'est que notre impact sur la planète, de l'effondrement de la biodiversité au réchauffement, ont des conséquences concrètes sur notre santé. Dans un monde plus écologique, la pandémie de coronavirus n'aurait sûrement pas eu lieu. Ce que le Covid nous a également montré, c'est qu'on peut justement y faire quelque chose. Les moyens mis en œuvre pour se débarrasser de la maladie ressemblent fort à ce qu'on doit faire si on veut sérieusement s'attaquer au dérèglement climatique.
2: Salut Mathieu et salut à tous, merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre appli de podcast préféré, c'est gratuit et c'est bon pour la santé. On vous invite aussi à partager ce podcast avec vos amis qui ne sortent plus sans masque, ou même, pourquoi pas, avec votre oncle Prochloroquine pour pimenter vos dîners de famille. N'hésitez pas à partager votre avis ou à nous laisser un commentaire. Sur les réseaux sociaux, le hashtag c'est envers avec un T du décor. Vous le trouverez dans la description. À la semaine prochaine
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
2: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited-edition
1: skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while
2: the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over.